0: Que tenemos otro podcast más. ¿Eh? Ah, que ya toca. Sí, de esos podcast de soporíferos. Eso de esos ir a dormir.
1: ¿Eso, eso es que caldense se
0: pega en los sueños?
2: Esto. Uno de los buenos. ¿Y para eso me despertáis? Eh, bueno,
0: si quieres te despertamos a la siguiente. Vale, bueno, sí. Venga, va, tú duerme. <risa> eh. <risa> bueno, pues ya estamos otro mes más, ya ha pasado otro mes más rápido. Sí, bueno, bueno. Bueno, no, en realidad un mes no. Ha
2: sido casi un mes. Casi un mes. Casi
0: un mes, lo dejamos en un mes. Y hoy, pues, espérate que esto se me ha ido. Hoy vamos a hablaros de un señor húngaro,
2: ¿no? un español,
0: y normalmente siempre son americanos o rusos o de por ahí, por eso es un sí, pero es húngaro.
2: Siempre vamos para arriba, ¿eh?
0: Pero eh, hay que decir que fue crucial para la informática de hoy en día. Y vamos a hablar, como no, los que estáis atentos a Twitter lo habréis visto que ahí que vamos a hablar de von Neumann, o von Neumann, o von Newman, o Aquí siempre, aquí siempre lo
1: hemos llamado erróneamente Von Neumann, pero bueno. como se nos va a escapar alguna vez, pues... Eh,
0: pues Neumann. Dependiendo del grado de, sí. de, de anglicismo que quieras, ¿no? O, bueno, más o alemán, alemán, un alemán. Un alemán, alemán.
1: Von Neumann. Claro. Von Neumann.
0: Neumann, pues eso.
1: Que hizo un montón de cosas interesantes y vamos a resumirlas bueno. un poco porque además... A pesar de que murió
0: relativamente joven Bueno, ya, y también hace como unos pocos más de 100
1: años que nació Sí, pero quiere decir que, que tocó muchos campos diferentes Y hablaremos un poquito de cada uno de ellos Sobre todo centrándonos en, en lo que nos
0: interesaría Que es la, la, cosa es que Boni, la informática Porque Bonimán era un culo inquieto mm -hmm. Y a pesar de que nace en 1903 en, en Budapest Con su nombre, Ungar ¿Se atreves? No, espera, espera. Neumann, Janos, Lajos. Ahí lo dejamos. Y la cosa es que esta familia, bueno, parecía que tenía dinero, porque eso lo hemos encontrado en formación de su padre, que era banquero y era doctorado en Derecho de su madre. No hemos encontrado demasiado.
2: Sabemos que era de familia adinerada.
0: Entonces la madre no debía trabajar, debía tener al servicio. Y, y entonces el niño, pues, podía estar estudiando, ¿no? O sea, al final. Mmm, el niño vivía bien, ¿no? Tan bien que su casa tenía 18 habitaciones. Nada. Uh
2: -huh. Sobre que familia la familia de la madre era dinero, y...
0: Pero bueno, eso no, una cosa no quita la otra. Uh -huh. eh, lo que tenía, le vamos a John, ¿no? porque uh -huh. Janos Lajos, un poco raro. Uh -huh. John, es que era un niño prodigio. Ya a los 6 años eh, podía hacer eh, divisiones de ocho dígitos, de números de ocho dígitos y hablar griego antiguo. Yo a los seis de años, pues debía estar tirando piedras, por lo menos.
2: <risa> bueno, pero a lo mejor en Hungría los niños en otra manera. ¿eh?
0: Bueno, en Hungría era o estudias o, o, o electrocución, una de las dos. <risa> Debían querer estudiar. Pues von Neumann, eh, que por esa época, o sea, hablemos de que Hungría en 1900, o sea, aquello de la escolarización no era muy estándar, y no era obligatorio ir al colegio hasta más o menos los 10 años. O sea, tenía un vía libre hasta los 10 años.
2: Vía una infancia tierna, de verdad. ¿no? Sí, bueno,
0: normalmente solía tener profesores privados que iban a su casa
1: a darles clases. o sea Los que podían permitírselo eh, no se escapaban de, de tener que estudiar.
0: Bueno, no estudiaban eh, formación reglamentaria, pero... Mm, por aquella época, eh, lo primordial era tener conocimientos de otros idiomas para poder desenvolverse en el mundo, ¿no? uh -huh. Entonces, sí que le hicieron estudiar, pues, inglés, francés, alemán e italiano. Ahí tenía un poco este hombre. Y eh, no solo eso, que encima <ríe> lo ponen a estudiar cálculos diferenciales cosa que ahora estáis en la universidad
1: <risa> o sea no me queda muy claro que fuera por ejemplo el padre, el padre le dijera venga a estudiar cálculos diferenciales yo creo que eh, llevado por su curiosidad pues eh, llegó a, a los cálculos de integrales y le parecieron tan fascinantes
0: y con ocho años ¿no? y con
1: ocho añitos imagínate
0: pero bueno eh, pues a los siete años más o menos 1911 eh, entra en el colegio eh, ...que se llamaba... ...Fasori Evangelicus Gymnasium.
2: Sí, al parecer lo que aquí conocemos como gimnasio... ...allí son colegios escolares.
0: Bueno. Es igual, tenían ahí un centro educativo... Eh, ...y además... Eh, ...era élite. Era élite, era y encima bueno. llevado por una iglesia... ...la iglesia luterana... Eh, ...pero... Uh, ...en, el, en el lugar del espectro cristiano... ...como era la parte de España y todo esto... Pues, no criaron más judíos, entonces sí crió en ese ambiente. Pero bueno, eh, aún así, eh, John, pues no le parecía suficiente y él o sea, me decía: Dame más, dame más. Claro, era un niño
2: súper dotado y se aburría con lo que tenía, así que necesitaba, entonces, quería más siempre.
0: Entonces, a los 15 años, ya debía estar, o sea, a lo mejor otros chicos de su edad ya están pensando de salir de fiesta o irse por ahí y él pensaba en el en cálculo matemático tanto que hace traerse a otro analista conocido que era Gabor Szego no sé si lo digo bien o no pero este tutor pues al final dijo tenía su portento y se lo quedó, bueno, claro, se lo quedó.
2: Hecho, el, el padre quería que estudiara lo normal el, su curso habitual de edad pero él quería ir más, adan, más adelante y como él podía pedir profesores y a sus padres les pedía tráeme, trae, tengo hambre, este, trae, trae este, profesores este. trae a los buenos y trajo pues esto a gabarse, este.
0: pero bueno, eso es durante su infancia infancia
2: una infancia dura ¿eh? y sí.
0: hasta que llega a la universidad Aquí, bueno, como en la época, cualquier profesor no está muy bien pagado y los de matemática menos. <risa> es lo que tenía.
2: Es que los mejor pagados son las profesoras de catalán.
0: Eh, seguramente, seguramente, o de húngaro en
2: este o, caso. O de húngaro. O de húngaro.
0: Eh, y entonces, eh, claro, su padre no le había mucho futuro. Dice: Mi hijo aquí, de profesor, va a ganar nada y menos y nos va a llevar a la ruina toda la familia. Dijo: ¿Por qué no te metes a banquero que ahí siempre hay dinero?
2: Y encima, yo te enchufo. Hombre. Porque el padre, además, era de la nobleza. Era... era alguien importante en su momento y podía meter al hijo donde quisiera.
0: Pero bueno, se ve que John no estaba muy de acuerdo y dijo... Bueno, pues venga, otra cosa. Y dijo, pero matemáticas no. ¿Me voy a meter ingeniería química? Pues porque sí. Bueno, por aquella época tampoco nos, no había mucha diferenciación o muchas carreras posibles... Eh en torno a, a la tecnología o sea, claro, la matemática, quizá, física quizá química, todo lo que fuera ciencia
2: sería muy parecido
0: pero bueno, elige eso y llega en 1919 que era coincidiendo con el fin de la primera guerra mundial eh, como era una época convulsa eso me salía la palabra, convulsa y a fuerza la familia de von Neumann a, a salir de Hungría eh, porque el, el gobierno comunista De Kuhn lo digo bien eh, mm. Se impone entonces mm. tiene que salir Y entonces eh, salen del país Y John intenta ahí buscarse un poquito la vida ¿vale? Y se matricula en el curso de química de la Universidad de Berlín Se mueven a Alemania Y eh, pues como era un crack a sin problemas. dicen que incluso, está punto ahí, creo que lo apuntado, tú, que le llega a recibir alguna clase tal vez en, en persona.
2: ¿Mm?
0: No sé si debe ser verdad o no, pero está ahí.
2: Eso dicen las fuentes. Eso dicen.
0: Eh, como no le bastaba, encima también eh, se matricula en otro doctorado de matemáticas de Patsman y Peta. O mm. no sé cómo se pronuncia y eh, para su tesis para los que sean, matemáticos, que sean matemáticos elige la teoría de conjuntos de cantor que el que lo quiera buscar
2: sí, sí la Wikipedia es, porque
0: es compleja ¿vale? es, es una
2: sí es una axiomatización por lo visto y sí es, es divertido
0: que lo busquen, que lo busquen. Sí, que lo porque si no sí, podríamos usar sí. otra hora más claro y en fin, pues nada, haciendo esas dos carreritas, en 1926 es cuando el señor John eh, decide, o decide, bueno más bien, acaba los estudios de ingeniería química y eh, además está ya en los exámenes finales de, de su doctorado de matemáticas, porque para él era así. Como el que apunta claro. a cuatro sumas en un papel, pues hacía... Claro, para él las matemáticas... eran Tú imagínate, ¿eh? Cálculo de cálculo, ¡Siete! ¿Sabes? Y ya está. No
2: había más. ¿Sabes claro, que la, las matemáticas para él eran como un juego? Él no lo veía como, como algo difícil. Era un, bueno, ni siquiera era un reto para él.
0: Era tan bueno que la Fundación Rockefeller, la Fundación del Rockefeller el Rockefeller filántropo... ¿El filántropo eh, millonario. Millonario, bueno, basta decir... Eh, le da una, una becaría completa para poder seguir estudiando, ¿no?
2: Una super beca, de hecho. Super
0: beca. Eh, Tal super beca que se puede ir a Estados Unidos, es cuando emigra, y, y ahí sí que se, de verdad se cambia el nombre de, de eh, Jonas Jan, Jan, Jan Janos Lajos.
2: ¿Qué ves que te imaginas uh, a un americano diciendo eso? Dijo, no puede ser,
0: no puede ser. A llámame, John? llámame John. Y por Neumann, Janol, bueno, pues ya está. Te llamaremos por el nombre. Exacto. John, llámeme John. Y entonces se va uh, a la Universidad de Princeton, eh, donde eh, pues va por un semestre y justo allí es cuando conoce a la que sería su novia en aquel momento, Mariette Coeves Coevesi Es su novia, pero a nada.
2: Hombre, se, se novia, casan y todo. Exacto,
0: su novia le duró menos de un año porque se casan. No sabemos si de penalti o no, pero... A la, a... Hizo,
2: hizo cálculos, se salió hizo la cuenta... Hizo cálculos,
0: dijo, va, pum, pum... Y encima tienen una niña, Marina, que llega a ser economista. Pero esto ya es otra historia.
2: No, otro día la contamos.
0: Otro día la contamos. Pero bueno, llegamos al 29, pasa toda esa crisis en Estados Unidos... Eh, y además se incluye en que en 1933 eh, los nazis eh, llegan al poder... Y ahí ya empieza a haber eh, una serie de movimientos que eh, debían forzar el, el posicionamiento de Neumann. Eh,
1: principalmente empezaron a echar a los profesores que fueran judíos. Eh, ya no podían ejercer como profesores en las universidades y, claro, él, él iba haciendo viajes entre, iba viviendo entre Alemania y Estados Unidos.
0: Entonces, parte de su trabajo en Alemania no podía realizarlo. Bueno, se reposiciona, evidentemente acaba en el lado americano, que era donde debía estar la pasta. De, de, hecho,
2: de hecho, eso influencia mucho en, en su carácter, mucho un poco más adelante, ¿no? El hecho de que lo echaran de Alemania, de que lo a los nazis y, bueno. y que en América lo acojan.
0: ¿no? Bueno, yo creo que eh, en lugar de... Lo que pasaba es que... Pon pues, Neumann no era tan estricto ni de manera húngara ni de manera alemana, sino que le gustaba un poquito más.
2: La libertad y la fiesta
0: americana Tanto eh, Que montaba Muchas fiestas En su casa eh, Y era un punto de reunión Para todos los universitarios y profesores de Princeton O sea ¿Qué pasa?
2: Imagínate las fiestas de un superdotado de matemáticas
0: <risa> Debía calcular muy bien los, los panchitos, los ganchitos y las cervezas Claro Así, Digo yo digo, pues, vamos a, ver si hay dos. Da, a medio panchito por cabeza Y eso al
2: parecer a su mujer no le gustaba
0: Hombre, digo yo que no deben ir solo hombres a las fiestas. Me tienes cansado
2: de tanto calcular. Exacto. Yo y... creo que era de esto de tu
1: fecha de nacimiento. Y empezaba a hacer... Uh, Naciste un domingo. Y aquí, oh, un domingo! Y la gente aplaudiendo. Claro, y
2: la mujer le dijo, ¿sabes contar? Pues conmigo no cuentes. Y se separaron.
0: Y se separaron. Además, solo dos años más tarde de casarse, en 1937. Pero bueno, no todo iban a ser malas noticias para von Neumann... Y ese mismo año, a pesar de haberse divorciado, consigue la nacionalidad. No sabemos si una cosa está ligada con la otra, que se casara para la nacionalidad o no. Y habría o... que ver
2: qué, qué es lo que más alegría le dio.
0: Exacto, <risa> ¿Cuál de las dos. Pero bueno, eh, se reenfoca otra vez en las matemáticas y eh, se, se centra en un tema bastante muy, curioso, bastante curioso y muy acorde a la época. Uh -huh. Porque era en materia de explosivos. Lo
2: claro, o sea, que da dinero. El, la milicia da de dinero. La
0: armamentística. O sea, milicia armamentística. Y eh, se convierte en uno de los principales consultores de, de la Marina de Estados Unidos. Al final, para hacer todos esos cálculos de explosiones, pues ya está. Le no. tocaba él. Eh, eso lo tenían ahí en la recámara y lo usaban. Al año siguiente, continúa con sus viajes a Europa. Y sí que llega a coincidir con Niels Bohr, que este también es también otro conocido que si lo queréis ver su historia, ya lo buscáis, porque también tiene, tiene su amiga. Y... ¿Qué ha pasado?
1: Hay un interruptor. Pero es que, que todavía no ha llegado,
0: espérate, que, que le, da, le da tiempo de casarse con otra amiga suya, Clara K. Ya está. Y...
1: Precisamente, precisamente, en este interruptor voy a hablar ligeramente de la segunda mujer de von Neumann, de Clara Dan, eh, también nacida en Budapest, eh, nacida en 1911, era más joven que él, eh, era de familia bastante acomodada, igual que von Neumann, de hecho su padre fue oficial del ejército austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. Y mm, la familia de von Neumann. ...y la familia de Claradán... ...también tuvieron que huir de Hungría... ...por, por el gobierno de Belacun. ...con 14 años... Eh, ...se convierte en campeona nacional... ...de patinaje artístico... ...algo que no tendría, posteriormente no... ...no continuaría en su carrera... ¿no? No, se, no, ...no estaría en el mundo deportivo... ...luego la mandan a un internado... ...a Inglaterra a estudiar... ...y solo con conocimientos básicos... ...porque ella solo había... ...estudiado en un instituto... Uh, Clara acepta un reto que le propone Von Neumann, que era ser capaz de aprender a programar. Entonces, eh, estamos trabajando en una máquina que contaremos a continuación, que era la ENIAC, y, y Von Neumann le propuso este reto de, con tu nivel, vas a aprender a programar.
2: Con tu nivel ¿eh? Con tu nivel de
1: matemáticas, porque claro, él le hacía así. Tú que eres Corky,
0: vas a aprender a
1: programar. Ser, in
2: ser <risa> inferior de las cavernas, vas a aprender a programar.
1: Ella lo definió como rompecabezas divertido. <risa> Se la considera a Clara Dan una de las primeras programadoras y programadores en realidad, o sea, mmm, del mundo, y mmm, escribió un eh, código para una máquina en concreto, la Maniac 1, que fue desarrollada por, por Neumann y por Julian Bigelow en el Laboratorio Nacional de los Álamos. También trabaja en el diseño de los nuevos controles de la ENIAC. Eh, siendo además una de sus principales programadoras. Eh, además hicieron el primer programa de predicción de tiempo meteorológico.
0: Ya con simuladores. La época.
1: Con simuladores. de. Además reunieron a un equipo de, de meteorólogos y de físicos. Y no pensaban que aquello fuera a funcionar. De hecho... Los cálculos de un pronóstico tardaban como 24 horas en, en completarse. Ya se había pasado,
0: ya se había pasado. Vaya a ver, bueno, eso fue
1: ayer. Exacto. Exacto. Se necesitaban 100.000 tarjetas perforadas. Eh, y con este proyecto, con este programa, empiezan los modelos de predicción de meteorología numérica. También, como había aprendido a programar con, con un buen profesor, Empieza a enseñar a programar a, a científicos de aquella época. Eh, escribe además también un, un, un prefacio llamado El ordenador y el cerebro. Y hasta aquí el interruptor.
0: Pero no, no, no has contado que muere.
1: Muere en el 63, es que no quería decirlo porque me da pelica. Muere en el 63 en extrañas circunstancias y se considera que se suicidó.
2: Es decir, hubo un error de cálculo un error de cálculo sí, siento la broma ha sido muy macabra es
0: que siento la época ya no me fiaría de ningún dato que hay por ahí mm, no sé qué pasa.
1: es complicado es complicado y hasta aquí el interruptor espera espera, espera por lo espera, que espera espera hola aprovecho este fallo técnico de click para decir tía acuérdate del reto de la musiquita para el interruptor ¿eh? Porque si no... Porque si no, habrá esta. Es un clásico. Los aullidos. Hace tiempo que no poníamos los aullidos, ¿eh? Deberíamos haber... No, ja, qué fallo. Que sufran un poquito. Que sufran un poquito. Vamos a callarnos todos.
0: Vamos a dejarlo de fondo. Y seguimos.
1: Vamos a seguir. Buscando tiempo. <ríe>
0: Eh, seguimos y después de este breve interruptor, de este impas, eh, ya nos plantamos en 1939 en la Segunda Guerra Mundial. Ya había acabado la primera, todo el impasse, se vuelve a recuperar, pero volvemos a caer, como tantas y tantas veces que hemos hablado en otros podcasts eh, de, de estas partes de la historia. Y nos centramos en una carta de... Se dice, rey, se cuenta, se rumorea. Eh, al presidente de los Estados Unidos, que por aquella época era Roosevelt, eh, de que los alemanes podían haber utilizado o, o había marcas o vestigios de ello de una fisión nuclear para la producción de, de bombas. Esta carta nos lo has dicho. La escribió Albert Einstein Sí, lo he dicho al principio Pues no, no,
1: no lo pas, he no pasa,
2: nada, no pasa nada Pero porque es un rumor, pues es un rumor. Siempre un rumor. tiene que quedar un señor La escribió eh, un señor
0: Con los pelos raros blancos Exacto ya está.
2: Que se hacía fotos Sacando la lengua Bueno Pero esto,
0: cuando ya estaba Un poco no, más mm, senil ¿eh? Esto lo que hace Es de manera secreta Iniciar lo que se llama El proyecto Manhattan ¿vale? los que habéis estudiado Historia o ya sabéis algo Pues era el, lo que Posteriormente fue El proyecto de la bomba atómica Cosa que tiene que ver con los nazis. Sí, al final sí. sí. Pero claro, yo me pregunto a veces: ¿esto de los nazis.? ¿Y eso qué tiene que ver con la Saturn?
2: ¿Y eso qué tiene que ver con la Saturn? Pues me parece que no tiene nada que ver con la Saturn. Esto. ¿Dónde está? ¿Tra? No
0: tiene nada que ver. ¿Nada que ver? Nada que ver.
2: Nada que ver con la Saturn. Lo yo me quedo con la
0: intriga: ¿qué le habrá pasado al Saturnito? O sea, lo invocamos. A ver, vamos a invocarlo otra vez. Espera. ¿Y eso qué tiene que, tiene que ver con la Saturn? ¿Y,
2: ¿Y eso qué tiene, tiene que ver con la Saturn? Si lo pones otra vez más aparece o Verónica o Candyman. O... Como Bloody Mary. <risa> o Bloody Mary. No.
0: Este creo que sabrá ido a otro lado. Yo creo que el último podcast le dejó... El programa le dejó tocado... Y a ver si ha cogido... Hay rumores de que ha empezado su
2: propio canal de YouTube, ¿no? Y yo
0: creo que ha cogido, es como el otro, la otra vez vino Juanse y dejó la máquina del tiempo, a ver si la ha cogido y se ha ido.
2: Bueno, qué extraño.
0: Ya Bueno, a ver si ya nos lo a contará. Ver, si lo encontráis en alguna época, si sabéis en qué época puede estar, escribidnos en el Twitter dónde creéis que puede estar, en qué año puede estar.
1: ¿Y en qué lugar? Porque igual está en la presentación de una consola en determinado
0: país. ¿O no? Pues. ¿O no?
2: ¿O no? recordar que Twitter es arroba retroactivos vale. porque a ver si van a empezar a buscarnos y no nos van a encontrar
0: ¿para busque? qué busque?
2: bueno, vale, ya lo saben
0: en fin, volvamos como no tiene, nada, ¿no? Que, que hemos visto que no tiene nada que ver el proyecto Manhattan con la Saturn pues vamos a seguir, vamos a explicar por qué queda el, el proyecto Manhattan es lo que decíamos eh, es el proyecto que con el nombre en clave que surge para, para intentar atajar la carrera atómica ...que llevaban los nazis, los americanos... ...y en 1941 es cuando Roosevelt autoriza este proyecto... ...con además ayuda de otros aliados... ...que eran el Reino Unido y Canadá... ...además otra cosa es que... ...esa colaboración permitía poder eh, llevar... ...diferentes partes del proyecto en diferentes equipos... ...para que nadie supiera en qué estaba trabajando realmente para lo no levantado libre.
1: De hecho, trabajaban en el proyecto 130.000 personas que desconocían exactamente cuál era el fin de su labor, la, la,
2: como
0: estaba tan dividido el... O sea, el proyecto. sea, hacer un detonador? ¿Para qué? ¿Tú que yo, hacer un detonador. Yo, reúno,
2: yo reúno pólvora, no hago nada más. Sí, no, sé sí, qué, no sé para qué. ¿no? no
0: sé para qué, y ya está. Pero eso sí, el, el no era barato. O sea, se destinan 2.000 millones de dólares de la época a este proyecto. Y eh, este proyecto Encabezado por un, una de sus cabezas pensantes Era von Neumann eh, Consiguen hacer La primera bomba atómica En tan solo dos años, tres meses y 16 días Porque está aquí hasta el día ¿eh? Y eh, Truman Que era el siguiente sucesor el Siguiente presidente de Estados Unidos eh, en, El 6 de agosto de 1945 Pues dice Pues la vamos a probar Pero bien ...y la de Tona... ...bajo el nombre de Little Boy... ...en Hiroshima... ...¿vale?... ...y... ...tres días más tarde... ...el 9 de agosto... ...el Fatman ...sobre la casa de... ...que la bomba... Uh -huh. ...que quiero saber historia... ...que busque también... Todo, ...todo... este embrollo... ...pero bueno... ...toda esta carrera... ...por la fisión nuclear... ...tampoco desvía mucho... ...a Von Neumann... ...de... ...su pasión por las matemáticas... Y seguía investigando sí. nuevas maneras y nuevas formas de, de optimizar todos esos procesos. Y en 1945 eh, inventa, pues en este caso sí que inventa, el algoritmo eh, de mezcla o ordenación por merch Short. ¿vale? Que lo que consiste, bueno, los, que, los que habéis estudiado informática, esto es todo pueden, lo primero que. Pueden te... pasar al siguiente capítulo sí, Pueden ya. pasar, o sea, pasáis sí. aquí un minutito así para adelante y ya está. Y consiste en ir mezclando por mitades Para ahorrar tiempo Y luego se junta todo eso y se vuelve a mezclar ¿vale? Una manera fácil Que ahorraba muchos cálculos A las ya de por sí limitadas máquinas de la época eh, Y además Esa teoría también es luego la, la usa Alan Turing para, ¿Vale? para, para otros estudios suyos Y además también contribuye a otro método de ordenación del, del Monte Carlo Ver la, la probabilidad de cartas y de heurística de azar eh, al final permite solucionar cosas con números aleatorios uh
2: -huh. pero no, no pero eran no aleatorios para... eran pseudo aleatorios bueno,
0: para la época no eran aleatorios de verdad nunca lo son No, de hecho bueno, hay una
2: explicación y al final ha quedado claro que no es el método más óptimo pero bueno. va, va mucho más rápido que lo que eran los números reales claro. generados aleatoriamente por una máquina o que al final fue bien ese momento, pero ahora mismo ese algoritmo está mal.
0: Hombre, bueno, porque, porque para no son todos los números. la, la, la número sino que... era buena. Claro. Está, que era lo que les bastaba. Y eh, aparte de eso, eh, este hombre estaba empeñado en tocar todos los campos: ya había tocado matemática, química, física, lo que hiciera falta. Y además se mete en una nueva rama que en la época surgía de los 40, que era la, la computación. Y entonces se pone a. Y por eso lo hemos elegido. A diseñar una estructura o un patrón de cómo debería funcionar un computador de forma óptima. ¿no? Por el resto de, de esas teorías que tenía de caminos, de camino más óptimo, etcétera, etcétera Y montar la arquitectura von Neumann, que es la que hoy en día se emplea en casi todos los ordenadores.
2: En casi todos En casi Me a
0: decir, no, porque. No. No, no, no,
2: no, yo no digo nada. En casi Luego me lo dices. <risa>
1: Tony hoy está para, para sí. evitar que digamos mentiras.
2: Claro, estoy para vigilaros. Claro. Pero
0: si te digo todos en Bornigman, ¿qué me dirás? Que no. Ah, que, sí. que no. Que hay algunos que no. hay algunos que no. En fin, bueno, en la mayoría. Eh, y entonces, eh, basándose en ese concepto, también por otro trabajo de otros que eran de y Buckley eh, con ese borrador o ese precepto, eh, construyen la primera, el primer ordenador uno de los primeros ordenadores que era el ENIAC el ENIAC con una arquitectura mono -i hasta ahora iban por libre uh -huh. y eh, a partir de entonces esa arquitectura cobra un montón de peso y eh, la siguiente ya que, que hicieron con esa arquitectura ya no la hicieron ellos sino que la hizo IBM era un IBM 701 y lo único que recomienda Neumann era que incluyesen un tambor magnético para todo esto, almacenamiento de datos, etc. Etcétera, etcétera. Y,
1: y no estamos hablando de, de un instrumento no. de percusión, no, no, sino de un enorme no. rollo de cinta magnética. Que si habéis visto alguna película antigua, la cinta Entonces, ahora, que pasaba en los 70, es
2: pues esto. Quieres que hagamos un inciso en lo que es la arquitectura por Neumann o la, la saltamos? Me da igual. Yo si no voy
0: a pasar a lo, a lo siguiente. Pero... La gente
2: debe estar dormida porque no pone nada en el chat. Por lo, por lo, por lo...
0: A lo mejor ya se han dormido, nosotros estamos hablando aquí.
2: Hablando, hablando aquí, aquí, para o... nada, ¿no?
0: Con voz de radio, para que la gente se pueda dormir.
2: Es Muy sexy, muy sexy. <risa> ¿Eh? ¿Quieres, quieres, ¿Quieres que la comentemos un Cuéntanos poco por encima?
0: Explícanos qué es la... No, yo no la explico, yo
2: cuento lo que me has contado. Vale. No, la arquitectura te como has dicho, es la que, en la que se basan muchos ordenadores. Lo que habían pensado, lo que, lo que, lo que realmente llegaron a hacer, o se habían pensado que tenía que tener una unidad de proceso, que viene a ser una unidad aritmético-lógica, que es la que hace los cálculos, básicamente, y un registro de procesador, que lo que hace es eh, guarda toda esa información para tenerla como un registro. Lo que ahora es el, lo que conocemos todos como el registro de Windows, pues algo parecido. Luego tendría que tener una unidad de control. ...con el registro de las instrucciones... ...las instrucciones son las líneas de la, de la lógica del programa... ...es decir, los programas, básicamente... ...y un contador de, de también un... ...lo mismo que el, que el registro, pero para las instrucciones... Tendría que tener una memoria para almacenar datos... ...es lo que poco parecido a la RAM, ¿no?... ...digamos, de hoy en día... ...que almacenaría la información temporalmente para ejecutarla... ...luego tendría un almacenamiento masivo... ...que a todos os sonará, pues, de los discos duros... ...y todas las cintas magnéticas, todo lo que se usa... ...y para acabar todo esto... ...se tiene que conectar con mecanismos de entrada y salida... ...que son pues, los teclados, las pantallas... Eh, ...las Oculus... ...en la época y lo que había... Bueno. ...la arquitectura la de la Von Neumann... De ...las
1: tarjetas perforadas en este caso... ¿no? ...en aquel
2: caso, claro, sí... ...la arquitectura de Von Neumann tenía... Eh, la, ...la peculiaridad de que... ...y tiene todavía... ...de que eh, la misma memoria... ...se almacena la, los datos... ...que digamos es la información con la que trabajamos... Uh -huh. Con las instrucciones, que es la información que trabaja con los datos, la lógica, digamos, del programa. Comparte la memoria. Exacto, comparte la memoria. Entonces, eh, solo podía hacer una cosa a la vez. Y eso hacía que, fuera, pues, que el rendimiento no fuera todo lo óptimo que tocaba. Existe otra arquitectura, que es la arquitectura de Harvard, ¿Y eso que es lo que, que hace. tiene que
0: ver con von Neumann? Pues.
2: <ríe> pues ah. los CD, ¿no? Y la, la arquitectura que tiene, la, el Harvard lo que tiene es que separa estas dos. En, en, realmente la separa en, en dos partes y permite hacer proceso en paralelo. El... ¿Funciona una u otra? Sí, las dos no funcionan. De, sí, claro, de hecho, hoy en día lo que hemos estado mirando antes es que la arquitectura Harvard se ha modificado usando arquitectura Neumann para algunas cosas y de ahí salen los procesadores X66, bueno, eso, los ARM, etc. Lo etcétera, es etcétera, que ¿no? hemos
0: encontrado que en la arquitectura Harvard, sobre todo, son mecanismos pequeños, PICs, sí. pequeñas ROMs, que al final lo que prima es el acceso a los datos porque es lo primordial y, y al final pues, se gana más peso y tampoco necesita tanta complejidad.
2: Bueno, si a alguien se le ocurre una arquitectura mejor, la puede proponer, y lo mismo es el nuevo von Neumann de, de esta generación.
0: Igual, no, pero son húngaros.
2: Si sois húngaros. Si sois húngaros, claro. sí. Y habláis italiano, alemán, ¿qué más era? Francés, inglés. Inglés, vale. Español no, ¿eh? <risa> vale, pues. Si quieres, puedes continuar con Bueno, después, si quieres, de
0: von Neumann, pues esto. A pesar de diseñar toda una arquitectura, eh, él piensa un poquito más allá. Igual que. Alan Turing pensaba que las máquinas podían pensar o hacer cálculos por ellas mismas. Von Neumann sostenía la teoría de que una máquina podía producir, o sea, otra máquina más.
2: Podía reproducirse. O sea, ¿no? o sea, sola, o sea, ¿no? él
0: quería la autorreproducción de, de esas máquinas. Y eso es lo que intentaba con esos patrones matemáticos. Al final, el concepto de autorreproducción eh, era muy similar a cómo funciona la naturaleza. O sea, era al final, un programa... Eh, que lo generaba y el constructor, ¿no? Que al final, toda esa idea que tenía en la cabeza de cómo debería funcionar años más tarde cuando eh, llega el descubrimiento... Bueno, no es descubrimiento, es mmm, planteamiento de cómo funcionaba realmente el ADN. O sea, funcionaba tal y como como pensaba que debería funcionar.
2: Además, lo, lo curioso de, de esta, esta funcionalidad que él pensaba de los automatas es cómo funcionan en programación la instancia, ¿no? Y
0: cualquier, cualquier o sea, tienes automatismo. Uno, tienes un objeto
2: y tú lo, lo que haces es copiarlo, una instancia, y la herencia hacia abajo, hijos... Y
0: funciona
2: igual. Claro, exactamente funciona igual. O sea, realmente, a lo mejor también es un poco que bueno, lo pasamos en lo que conocemos, ¿no?
0: Toda esa clonación... <ríe> pues también podía servir para el mal y de hecho sirvió para el mal porque eh, Von Neumann diseñó un programa que es el primero eh, en funcionar o comportarse como un virus informático porque se iba replicando allá donde fuere y... Y compando todo el ordenador Entonces, Si queréis ver más un poquito de cómo funcionan los virus Os vais al podcast 16 16 O sea, solo hace como 60 programas atrás Una cosa así
1: Volvéis a un par de años atrás en el tiempo
2: sí, Nos sí. veis más
0: jóvenes O no o,
2: En realidad es un, el... es un programa retro de retroactivos Sí, sí. Es, es como Podríamos es hacer un
0: remember Remember ¿Sí?
2: Pero yo creo que no lo hizo a malas, ¿eh? No creo que pensara en hacer un, que fuera un programa malo. Yo mal. creo que
0: tenía idea de que eso funcionara solo, pero al final, como cualquier cosa, se puede usar para el mal. pues.
2: Todo, todo, claro. Ya está.
1: Pero ¿qué me tenéis metido aquí en el LED, que me va súper lento. Y era que tenía el programa este
0: replicado. ¿eh? Es mi
2: programa que se está reproduciendo Exacto. solo. Exacto.
0: Pero bueno, la parte de esta arquitectura von Neumann, ya lo has explicado un poquitín, mm -hmm. ¿vale? Eh... Y pasamos a la construcción ya en 1950, ya hemos pasado la barrera de los 50, ya le quedaba poco, ¿eh? ya, está, ya, está. ya estaba, El, el pobre el, también ya estaba.
2: Estaba a punto pues, de quedarse muñeco, <risa> le ha quedado poco. Ya se
0: iba a quedar pajarita. Porque eh, uno de sus últimos trabajos es el diseño de, de la computadora IAS, que esa sí que era la, la que ya es la de la arquitectura bomba, ¿no? porque hasta ahora nosotros era una interpretación y era un borrador pero esa sí que sí, era la refinitiva. La y además colabora en otra de sus islas mentales, que era la cibernética eh, control y comunicación en el animal y en la máquina creía en la comunicación entre los animales y las máquinas
2: que no, es que no llegado todavía a eso, no, todavía no, pero estamos en la época que todavía era no 50.
0: y es eh, lo que sí sostenía que al final esto era todo iba a pasar por la computación tenía obsesión y sí que eh, él visualizaba maneras de interactuar mejor con la máquina, entonces eh, él sí que eh, propuso el sistema de monitores para visualizar datos, diagramas de flujo, eh, en fin todo esto que ahora andamos por sentado, pues las bases fueron de modo Neumann. Pero bueno, como hablábamos, eh, pues al final cualquier cosa puede ser usada para el mal. Ya lo vimos con los desarrollos de... Para el mal y
2: para, y para peor. Y para peor. En este caso, para peor.
0: En este caso, para peor. Porque en 1954 eh, se une a la Comisión Energética Atómica, que era el nombre bonito para decir que estaba en el sector de militarización y de proyectos armamentísticos nucleares. El Pero era la Comisión el proyecto, de Energética Atómica.
2: El proyecto MAT, ¿no?
0: El proyecto Mat, el mutual assured destruction
2: que en español vendría a ser el proyecto de o las bombas atómicas.
0: No, en español sería eh, si no nos follamos a la, todos a la cabra, la cabra es al río. Pues esto es
2: así. Agua, ah, sí. Esto es así. Pues el,
0: el, el proyecto loco, ¿no? De Mat. Esto ¿Qué? era así. Claro, no, es que al final era o morimos todos, y... o nos salvamos todos, o morimos todos. O sea, no había eh, tintas, tintas, grises por en medio. Y la idea era detonar eh, misiles intercontinentales y bombas de hidrógeno eh, para claro, los rusos. Básicamente a los rusos.
2: Pero eso era porque ya lo habían oído. Habían oído que los rusos estaban haciendo algo parecido y dijo nosotros no claro, vamos a hacer. ya sabían que eran
0: los alemanes, estaban muy cerca de Rusia, los rusos también... Eh, todo esto. Aún no había llegado la Guerra Fría, pero llegaría, pero esto es un poquito el detonante de... Estaba eh, allí, ¿no? estaba así, así. Estaba ahí... Eh...
2: Y tenemos a Von Neumann en el lado de los americanos.
0: Claro, bueno, al final lo de la contrainteligencia, después de la guerra, estará más que habitual.
2: Claro, es que dice, o sea, los nazis me han echado. Claro. Están ahí... Se están bueno, portando mal. A
0: saber que también, bueno, que haya estudiado la historia sabe que muchos científicos alemanes les cambian el nombre y se los llevan para trabajar en los mismos proyectos en América y en Rusia. Igual? O sea, ahí... Al,
2: algo comentamos, ¿no? En el, <risa> algo comentamos
0: en, algo en, en el
2: programa de Soviet Tech.
0: Exacto, entonces ahí... No, ¿Y no, no hemos apuntado la referencia? Ay, no, 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 apuntado, bueno, bueno. Hace, hace
2: tres cuatro programas.
0: Pero bueno, eh, sí que consiguen compactar aún más toda esta bomba y consiguen hacer una bomba de hidrógeno, bomba H, eh, en un misil balístico, o sea, nada y menos. Y eh, lo que hace es, al final, mejorar la, la producción de litio y de tritio, que es lo que empleamos ahora en algunas baterías, mm. pero ese era para hacer el detonante de, de esas
2: bombas. Bueno, de hecho lo, había un modelo de teléfonos que no diremos para no promocionar que explotaban. A ver si iban a ser de.
0: A lo mejor estaban hechos por. por de este. más allá. Vete a saber. No lo sé, pero bueno o es sea, así. A pesar de participar en todos esos programas, eh, él se declara un violento anticomunista, pero eso sí mucho más militarista de lo esperado. O sea, ni para ti ni para mí.
2: Está bien porque soy malo, pero como soy militarista es bueno. Es bueno. Es ¿sabes? bueno. <risa> Solo es quiero matar, padre. pero porque sí. Vale. Y
0: mira, ellos nos dicen que mate es destrucción mutua asegurada. Bueno, da igual. En la versión española a tomar, de. A tomar por culo. Esto no lo puedo decir, no, de la antena. Pues igual, no, 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 no. no. Me... Luego lo cortamos. Luego lo cortamos. <risa> eh, a mí enrique. me encanta
2: la cita que, que dio. Dila, dila. Dila con voz de von Neumann, como si fuera bueno, que, que lo diga enrique. enrique. Me hace ilusión que lo diga Enrique.
0: Enrique, dilo como si fuera un garo.
2: No hace, no hace falta, no hace
0: falta Un húngaro pasa por Alemania sin sí. llegar a América
1: Si dices, ¿por qué no bombardear mañana a los soviéticos? Yo te diré, ¿por qué no hoy? Pregunta, ¿eh? Sí Y si me dices, hoy a las cinco, yo te diré, ¿por qué no hoy a la una?
2: Qué bien, muy maravilla. bien, muy bien Qué maravilla
0: se me ha ocurrido otro otra cosa mal, pero ya, ya para la próxima podcast. Bueno, ha quedado, ha quedado
2: claro que era un tío majísimo, ¿eh? Majísimo. Majísimo, majísimo pero majísimo. Pero
0: antiviolento.
2: Antiviolento.
1: No, violento anticomunista, es porque lo había leído mal. Es violento anticomunista y mucho más militarista de lo esperado. Pero violento anticomunista y decían los americanos bueno, es violento pero es contra los comunistas <risa> es, <risa> es, un, es un amor es un también, amor es, realmente si el negativo del negativo es positivo y dice de, aquellos dijeron tabla rasa <risa> y ya está. no hemos visto nada y ya
2: está más dos menos dos pero no <risa> en fin,
0: pero bueno no solo esos sistemas de o sea, no solo de bombas H vive el hombre <risa> en este caso
2: eh,
1: computación por más favor más de
0: computación eh, también concibe otro de los preceptos y de las bases de la computación Estocástica, que esto ya. La esto es cástica. Esta probabilística y todo esto ya es tenso. Lo que quieres buscar eh,
2: es, compleja, es compleja, está basada en, en aleatoriedades y en rangos, sí. en, 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 rango, ramos, en límites. Es compleja. Es eh,
0: ahí, ahí se queda. Sí, sí, no, que sí, que se que. Esto no. vale, es en 1953, justo cuatro años antes de que dice, oh, aquí me he quedado.
2: De que pichara el palomo.
0: Sí, eh, fallece, eh, no, perdón eh, en no 55.
2: les picha, eh, no les picha
0: o
1: sea, en el, sí,
0: en, el cincu... sí, que les picha. en el 55 empieza
2: a pichar vale, así, ¿vale? ya está vale, hay una anécdota muy interesante con su forma de ser uh, en su leche de muerte que creo que vale la pena comentarla
0: pero, espera, que lo, que lo, que lo diga Enrico en voz de húngaro pasa por arriba. Vale, te, te,
2: te introducimos y tú haces de bono vale vale, vale, vale bueno, en el 55 se le diagnostica un cáncer de pancreático, y claro... Claro, del... imagínate
0: que yo soy el cura, porque tú eras anticristiano y agnóstico. O sea, de pasar de judío pasas a agnóstico y anticristiano. Pero de repente te viene la iluminación en el 55 y te conviertes al cristianismo. Y entonces, yo soy tu cura, ¿tú qué me dirías?
1: ¿A poco que haya una posibilidad de castigo eterno para los no creyentes...? Es más lógico ser creyente al final. A mí
2: me suena muy a Conde de la Cula. Un poco. pero Era un vergonzado, claro, o sea, claro. no, por claro. ahí, por ahí.
0: Pero bueno, su madre le dice esas siguientes palabras y las palabras de
2: la madre. Le dijo, posiblemente, posiblemente tenga que haber un dios. Muchas cosas son fáciles de explicar cuando ya están ahí. Y ahí se queda.
0: Muy bien. Pero...
2: <risa> hay, hay como una filosofía es que, en esa frase ¿eh? claro, se
0: vuelve loco y dice, venga, por si acaso para lo que me hagan el evento me cago dentro y me convierto al cristianismo por claro, si claro. fuera a ser". esto no
1: es el único caso de conversión al cristianismo en el hecho de muerte si no recuerdo mal,
0: uh, Darwin lo hizo por si acaso ¿Ese es un Darwin si acaso. que últimamente
2: está, está uh, fuerte, ¿eh? está, fuerte. Está, está a
0: tope en Mallorca <risa> Pero bueno, aún así, eh, pues convertirse al cristianismo no le salva y fallece el 8 de febrero del 57, pues víctima de un cáncer prostático.
2: Además, por lo que dice el cura, dice que aunque se convirtió, no lo llegó a calmar del todo porque estaba aterrado por, por la idea de morir.
0: Bueno, después de haber participado en esos programas, tanto, tanto cerca de radiación, no creo que fuera demasiado bueno. Es y
2: posible que algo hiciera, ¿eh? Y
0: tampoco conciencia
1: tranquila no debía tener. Tampoco. A, a pesar de, de sus logros en el mundo de la computación, eh, ese, ese lado oscuro que tenía pues eh, tenía que empañar, empañar sus últimos momentos.
2: Bueno, la historia siempre nos ha demostrado... Que la tecnología siempre está ligada un poco a, la, a lo militar... Y luego ya lo usamos los demás... Bueno, o sea, claro, lo también... también...
0: O sea, tenemos usted muy Pero no vamos a hablar de todos los teoremas matemáticos que sacó... Porque hay un montón... No, pero yo sé
2: que comentaría un poco... La, sus habilidades ocultas... Ocultas que todo el mundo conocía... ¿no? Uf,
0: bueno, espera, pero antes de abrir habilidades... Enric, yo sé que tiene ganas de contar... Cuál es lo malo de la arquitectura criatura Neumann, Porque me dice que había otra... De Venga. la Harvard... Pero no hemos dicho por qué se crea la Harvard tampoco.
2: Pues que lo cuenta Enrique
0: Enrique ¿tú te has preparado esto?
1: No, pero lo voy a leer.
0: ¿Cómo que no te lo has preparado?
1: Lo, Ay, lo, Dios. lo leo con voz de Von Neumann. ¿o no, 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 hace no, hace falta. Falta, no, hace falta. Bueno, como más o menos hemos dejado, dejado ver eh, cuando Tony ha explicado cuál era el problema de la arquitectura, de hecho este problema se lo llega a, identi a identificar como el cuello de botella de la arquitectura Von Neumann el canal de transmisión de los datos es compartido entre CPU y memoria que es lo que hemos dicho y genera este cuello de botella es decir, eh, CPU y memoria mmm, al, al tener que compartir la el, e incluso al, al tener que compartir el propio bus tienen problemas de espera activa el procesador está trabajando se tiene que esperar porque está esperando un dato pero el, y no, y no llegas es, ese es el
0: principal a, a grandes rasgos es el problema Ahora que le hemos buscado defectos a lo que hizo, mm -hmm. vemos que hemos virtudes a Bono y bueno, Entonces, ¿qué virtudes tenía este hombre? ¿Tú crees? Esto sí si te lo la... has preparado tú, ¿no? Eh,
2: no, pero lo he Oye, leído y me no, ha he hecho gracia. Aquí
0: nadie se ha preparado. ¿Cómo se nota que leemos de la Wikipedia, eh? Sí, de verdad. Es que no lo quería decir, pero es que al final estamos leyendo de la Wikipedia. Claro. Nadie ah. se prepara nada, no no, Nos amigo. piden a
1: Saturnino y Saturnino no está. No vale. sabemos dónde está. Que sepa
0: dónde está, y que nos diga, eh. Lo escribís ahí al Twitter o lo que sea y a ver dónde estará.
1: Creo que está en 1996 en, 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 Japón. en Japón, por Uy, ejemplo. Por, esta es tu apuesta, ¿no? Esa es bueno, mi apuesta.
2: Bueno, pues como decíamos, Boy Neumai tiene tiene poderes, tiene superpoderes. Uno de ellos es que, como es tan, está tan familiarizado con las matemáticas, cuando le, le explicaban una teoría nueva, él ya la asimilaba. O sea, él no tenía ni que pensar en ello porque él la entendía perfectamente. Dice que es el, el le llaman sentimiento intuitivo en la estructura lógica de cualquier nueva teoría matemática. Es decir, tú le explicas una fórmula y él ya la pilla. Habilidades. Luego tenía eh, memoria fotográfica o eidética, que se conoce. Podía memorizar páginas completas de guía telefónica y luego con los colegas estaban ahí jugando, le decían un número de teléfono y él te decía el nombre, la dirección de la persona de, que había visto en la guía telefónica. Luego algunos contemporáneos de su... De conocidos con los que se fue cruzando, hablan de que posiblemente tenía el cerebro de un humano evolucionado. Dicen que la velocidad de cálculo que tenía era impresionante. Decían que era imposible seguirle, que era como ir en bici persiguiendo un coche de carreras. Y claro, en general, eh, me recuerda un poco a aquel señor que cuando calculaba lloraba, ¿no?, sí. aquel de la tele, que hacía... y calculaba un número. Por <risa> 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 En realidad, bueno, básicamente eh, se dice que es el matemático más influyente de la historia. A pesar de morir joven. A pesar de morir joven, pero oye, superdotado, eh, como era, eh, vive rápido y muere joven. ¿no?
0: bueno, tenía que haber muerto a los 27, como estas estrellas que mueren a los 27. ¿Estas son bueno, disfruto, de de,
2: disfruto de 5 años más, son no está mal. Y aparte de las muchísimas teorías y fórmulas y teorías que ha sacado, que eso hay que investigarlo, a que le interesa. Y ya y está, hasta ¿no? aquí.
0: Yo creo que para hacer un programa de estos tostón ya está más que suficiente, ¿no? Ya, eh, sí, ya. nos vamos a calentar más la cabeza con eh, personajes históricos. Hasta dentro de dos meses.
1: Alan Turing tiene números para salir un día, ¿eh?
0: Alan Turing ya tiene números hace tiempo, pero siempre al final, del... bueno, ya lo vemos.
2: No deja, de bueno, ser, no deja de ser curioso que una de las historias más largas la hayamos hecho en mucho menos tiempo que otras más cortas. <risa>
0: Pero no, bueno, que, no hay, hay, hay que sopesar también la densidad de, de lo que hizo este hombre claro. y, y, y evidentemente. No, en realidad
2: bueno. tiene, hizo muchas cosas y algunas muy buenas, otras no tan buenas.
1: Recordad que se recomienda que las siestas duren hasta 30 minutos. Nosotros hemos bueno, hecho 45. Sí, sí habremos
0: hecho 50 minutos. 50 minutos y está bien. Imaginaos que hacemos dos horas de siesta, eso es malo para el cuerpo. Es malo pero en fin, eh, sabéis que nos gusta hablar de todo un poco que tenga que ver con la retroinformática, podemos hablar de una consola, de una compañía, de un músico que el que no la haya visto, que he visto hay pocas vistas ahí el, el podcast anterior que
2: se que... habló de un músico, ¿no?
0: uno,
2: uno de uno solo no diremos <risa> el nombre lo y botáis, no pero y no, se las dijo, músicas... no se dijo ni una sola mentira
0: ninguna, pero las músicas os no suenan son las músicas del Zelda y del Mario o sea si no lo habéis visto, lo estoy viendo ya En fin, pues hemos hablado de eso eh... Suscribiros a la Suscribiros like, si queréis la Insultarnos campanita. si queréis Insultarnos menos,
1: si puede ser Pero es que lo van a hacer igualmente Bueno, pues lo dejamos tanto <risa> Proponeros
0: temas nuevos eh... Todavía no sabemos de quién es el siguiente
1: Será sorpresa
0: Porque este hablamos de hacer von Neumann, Bull Y no mm. me acuerdo de quién más ¿Y qué, qué dijiste? Mm, Hamilton, Hamilton Otro sí, matemático
1: Ya
2: veremos sí.
0: Este mes toca matemáticos El mes que viene, no lo sé, pero esperemos
2: Bueno, el mes que viene, el último fin de semana el Último viernes del mes ¿Sí? Este mes intentaremos ser puntuales sí. Y nada, ya está
0: eso, eh, gracias por aguantar ahí. No sé quiénes hay, pero desde Argentina, España, eh, Perú, eh, Lima y de donde sea. Japón, Mallorca, Japón, España, Japón,
2: Mallorca. ¿Dónde, dónde? Están, todos. están todos? Están todos. Al final han ¿No venido ya? todos.
0: Nos, nos ven, nos escuchan, nos sienten. Yo creo que sí. <risa> Ahora pagamos
1: y Ahora, luego está la salida.
0: Tío, qué puto tostón a soltando. soltar, ¿no? Ahora me acabo
2: de despertar, ¿eh? Si sí, güey, pues, Yo creía
0: que no, ya pero, estoy eterno, tío. Yo es que oía cosas
2: de matemáticas, tío, pero ¿qué están hablando estos tíos? Yo eso, o sea, aquí contaste, somos de letras todos.
0: Pero si somos de, eh, ni de eso, no tenemos ni estudio. Somos de la SEGA. De la Exacto, Sega. a mí háblame de, la, de cosas sencillas. La a SEGA
2: van. a ninguna... Hay algo, tío, que ha hecho mil cosas ver, y me no están se segas. Pues tío, no no, no. Lo no que me, me
0: preocupa es que Saturno ha hecho que estaría y va a venir es que Saturnino iba a salvarle el programa y no ha
1: venido porque tenía que encontrarnos una relación entre von Neumann a y, vez, le, y a
0: Saturn vez, a y no sido, a eso vez, iba a salvar el programa yo a creo que si no es, ha sido capaz y por eso no ha venido yo creo que ha sido
2: peor yo creo que ha dicho esto no tiene salvación y por eso no ha venido no tendremos sé. que pedirle
0: explicaciones no, yo creo que ha pasado como otras veces como con Juanse cuando se fue con la máquina del tiempo a Japón que nunca que no, más pues, se supo nunca más se
1: supo a veces aparece fugazmente
0: no sé, a ver si el señor de Zulo sabrá algo en el próximo programa. Porque yo no sé nada de. ¿eh? Tendremos
1: que llamarlo, pero por radio.
0: Pero claro, él, él seguro que sabe dónde está la puta máquina. ¿No? Bueno, señor de Zulo. Si nos estás viendo. Un llamamiento. Un llamamiento. Ven un día, te vas por los túneles esos que hay por aquí abajo. Llegas hasta aquí y nos dicen dónde está. Al menos está, Mientras tanto No sé sí. Al
2: menos nos Esperaremos
1: Quizá el señor de Zulo Se pueda preparar algo De la Saturn Y que nos diga algo también
0: o sea, A ver Bueno la próxima Intentamos que sea Una consola o algo Hablamos de alguna consola rara O algo ¿Os apetece? Bueno
2: estaría guay no sé. Yo propongo la segunda parte De Capcom Pero <risa> la, 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 la
0: gente Se ha olvidado de eso ¿Se quedó ahí? Algunos no obligarán a ver la, obligaremos a, a ver a
1: la primera versión de Cap como a la gente no de hecho vamos
0: a dejar el primer podcast que le pondremos punto dos y ya está bien no. así tenemos un mes de vacaciones
2: me parece bien
0: no sé es que en diciembre luego qué hacemos
2: hacemos otro de Cineca no no, yeah. no, 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 no. Eh, en fin ¿Qué pena?
0: nada pues paciencia a mira ya está con de gana eh aquí dale el botón Me encanta que salga la voz, salir. ¿Eh? Oh, está mal.